0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Rardaya en Algérie Rima Ruibi, enseignante chercheuse à l'École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information d'Alger. En sa compagnie, je reçois depuis Yaoundé le docteur Blaise Pascal Ondzongo, Yo-Monyong, spécialiste en psychologie sociale et de l'information. Il est également président de l'ONG EducMedia au Cameroun. Avec eux, à l'occasion de la Journée internationale de l'accès universel à l'information, ce 28 septembre, qui met l'accent sur l'importance de l'espace en ligne pour l'accès à l'information, nous allons discuter en particulier de l'importance de l'information juste et comment la trouver, mais des dangers, de la désinformation, notamment en Afrique, et des moyens nécessaires pour la combattre. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. tout comme dans les quatre coins du monde. Le continent africain est de plus en plus le théâtre de la diffusion de fausses informations, notamment dans l'actuel contexte géopolitique et géo mondial en transformation, faisant de l'Afrique un objectif de convoitise des grandes puissances internationales qui cherchent à faire avancer leurs atouts politiques, économiques, financiers et stratégies. De nombreuses campagnes soigneusement conçues déverse des millions de messages intentionnellement faux et trompeurs dans les réseaux sociaux en Afrique. À ce titre, la couverture médiatique des événements dans les trois pays du Sahel ayant subi ces derniers mois des changements politiques, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, on est un cas édifiant. Cependant, les outils et les capacités de vérification des informations dont disposent les citoyens reste très limité par rapport aux autres continents. Le caractère déstabilisateur de la désinformation pour la cohésion sociale et des dégâts que celle-ci est susceptible de causer, tant sur le plan économique, politique, social et sanitaire, interpelle à plus d'un titre. L'on a vu combien les intox et la désinformation, qui se sont multipliées et répandues très rapidement sur les réseaux sociaux pendant la pandémie de COVID-19, Comment elles ont déclenché une véritable psychose qui a entraîné la réticence vis-à-vis -vis du vaccin, à juste titre ou non La désinformation également qui s'est déclenchée après le début de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine pour faire pression sur les pays africains afin qu'ils réduisent leurs relations avec la Russie présenté comme responsable de l'inflation qui frappe le monde, notamment en ce qui concerne les denrées alimentaires est également un autre cas d'école. Ces fake news sont très souvent partagées parce que les internautes les croient et les relayent sans aucun effort de discernement. Actuellement, le danger de ces manipulations croit à très grande vitesse dans le contexte des nouveaux moyens que l'intelligence artificielle met à disposition à fur et à mesure de son développement. La désinformation, notamment celle contrôlée et dirigée à dessein, a de nombreuses conséquences graves sur la société. Elle met à mal la démocratie. Elle étiquette, stigmatise et polarise les débats politiques. Elle met en danger la santé, la sécurité et l'environnement des citoyens elle met à mal l'économie et le développement et travaille à la dissolution des liens sociaux et de l'unité nationale. De ce point de vue, la désinformation est une forme aggravée de la dislocation sociale dans un contexte de réseaux sociaux et d'absence de règles clairement définies et établies. Pour parler de ces questions fondamentales, de leurs enjeux et impacts sur la sécurité et la stabilité dans le continent, j'ai le plaisir de recevoir depuis Gerdaya, Rima Ruibi, enseignante chercheuse à l'École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information d'Alger. Et depuis Yaoundé, le docteur Blaise Pascal odzongo Monyong, spécialiste en psychologie sociale et de l'information. Bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Rimar Rwibi, la première question, je vous l'adresse à vous. La démocratisation de l'usage des nouvelles technologies de communication dans le monde a grandement facilité l'accès à l'information au grand public, mais aussi la création et la diffusion des informations par des individus qui, en majorité, ne possèdent pas les dispositions techniques, éthiques et professionnelles nécessaires. Alors... Comment analysez-vous cette situation Et puis, l'avènement de l'Internet et des réseaux sociaux a-t-il compromis le droit des citoyens à l'information juste et vérifiée
1: euh, alors je vous remercie pour la question et euh, d'être aimable aussi, de m'avoir, d'avoir commencé par, par ma personne. Euh, donc faciliter pour moi c'est un peu trop dire, faciliter euh, l'information, faciliter la communication, on se retrouve face à un conflit, euh, un véritable conflit, euh, dans la mesure où on ne sait pas euh, qui parle et qui écoute, il y a trop de personnes, trop d'opinions. Euh, je dirais aujourd'hui, on parle plus de nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais plutôt des TICN, c'est-à-dire des technologies de l'information et de la communication numérique. Mmh. Euh, aujourd'hui, la sphère, la sphère numérique se présente comme, un véritable, euh, sphère, comme une véritable sphère publique. Euh, où il y a beaucoup de, de, de messages, euh, voire de l'infobésité, c'est-à-dire euh, un bombardement d'informations et un bombardement d'opinions de, 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 euh, des gens qui s'expriment, mais euh, peu d'analyse. c'est-à-dire on n'arrive pas, on n'a pas le temps, on n'a pas ce luxe, euh, ce, ce processus euh, d'infobésité, c'est-à-dire on, on ne nous laisse pas le temps justement de, de de critiquer et de savoir qui dit quoi à vrai dire. Que signifie faciliter l'information Est-ce que l'accès à l'information Est-ce qu'on arrive à accéder à l'information sur les réseaux sociaux numériques, sur la la, la sphère numérique euh, Non, pour moi, c'est il y a trop de gens qui s'expriment. Euh, Dominique Holtan l'a très bien l'a très bien résumé dans son article les réseaux sociaux ont une immense poubelle dans la mesure où euh, tout le monde s'exprime, mais peu de gens euh, écoutent. C'est-à-dire il y a trop d'informations, on est bombardé par les informations. Il y a une sorte d'infobisité euh, où le citoyen aujourd'hui le citoyen aujourd'hui n'est pas doté des techniques qui lui permettent d'analyser ce qui est juste, ce qui est faux et, et qui dit quoi C'est-à-dire certaines sources ne sont pas euh, ne sont pas fiables, c'est très difficile de vérifier la véracité de l'information euh, et vous avez souligné un point que j'estime important, c'est-à-dire il y a des gens qui ne sont pas forcément journalistes il y a des gens qui ne sont pas euh, ce lien avec la déontologie, avec l'éthique euh, donc on est un petit peu dans une zone de non-droit, voire même euh, euh, non -man's land à vrai dire, c'est une zone de non-droit où tout est permis, c'est-à-dire tout euh, toute information doit être divulguée et, euh, et diffusée, et propagée. Et puis, euh, si vous permettez seulement, c'est-à-dire ce qui remet en question cette idéontologie, c'est justement... Cette instantanéité, c'est-à-dire on est sous pression de temps, il faut publier, il faut partager, donc on est soumis à une certaine pression euh, qui ne nous laisse pas justement le temps de revoir euh, notre rapport par rapport à la diontologie et l'éthique. Euh, donc, j'aimerais juste préciser qu'aujourd'hui, on ne parle pas de nouvelles technologies, c est, c est, elles, sont, elles font partie de notre monde, elles nous livrent un monde euh, prêt à être absorbé, à vrai dire. Euh, donc, aujourd'hui, ces technologies impactent notre vie sociale, font partie et déterminent la vie sociale. Euh, voilà.
0: D'accord. Alors, euh, Monsieur Pascal, quelle est votre réaction à ce que vient de dire euh, Madame euh, Ruby et, et une question euh, pour aller un, un peu loin dans ce dans ce, ce thème-là. Euh est-ce que justement la, la, la simultanéité de de l'info enfin de ce qu'on appelle l'information mais en réalité on relaie les faits on, on relaie un fait alors que un fait n'est pas forcément l'information l'information c'est celui qui traite le fait dans le contexte où il s'est produit qui produit l'information quel est votre avis sur la question
2: oui je voudrais déjà signaler que je, je partage euh, l'analyse de, de Ruby qui a et essayer de montrer que nous sommes de plus en plus bombardés par l'information. Moi, je n'appellerai pas information, je parlerai même pas forcément des faits, parce que certains éléments, certains contenus sont totalement fabriqués, donc Absolument. ce ne sont pas toujours des, des faits. Voilà, donc nous avons donc ces nouveaux acteurs qui entrent dans ce paysage médiatique qui ne sont pas forcément des professionnels. Euh, on parle des influenceurs, on parle des, arts, des, des lanceurs d'alerte, on parle des TikTokers, tout ce qui utilisent euh, abondamment et qui se font suivre abondamment sur les plateformes numériques. Et ils viennent en faire en sorte que non seulement le contenu euh, médiatique euh, devient de plus en plus abondant, mais ils ont également de nouvelles stratégies, de nouvelles techniques de diffusion, ce qui fait en sorte que parfois et généralement ils sont en concurrence avec les vrais professionnels de l'information. Ils ont un contenu parfois plus attrayant, ils ont des contenus sensationnels, ils ont des thématiques qui sont vraiment alléchantes et qui euh, appartent et qui attirent beaucoup plus de public. Et après cela, ils prennent aussi la posture, ils se, ils se donnent la posture de journaliste, ils se donnent la posture de ceux qui donnent l'information. Et c'est ce qui brûle le jeu. Malheureusement aussi, peut-être pour poursuivre l'analyse, c'est que malheureusement, les journalistes tombent dans le piège. Parce que le journaliste se sentant dépassé par ces pseudo-professionnels, ces, ces nouvelles personnes qui entrent dans le paysage médiatique, vont essayer également aussi de, de, de rattraper le gap, d'aller aussi rapidement que les autres et euh, généralement bafoués dans les règles déontologiques qu'ils ont appris au niveau de, de leur centre de formation pendant qu'ils étaient nous On a vu euh, plein de journalistes qui sont tombés dans les fake news, qui ont relayé des fake news, simplement Exactement. parce qu'il fallait être euh, le premier ou bien euh, suivre le rythme de ces influenceurs, de ces lanceurs d'alerte qui sont sur Internet. Donc, il y a euh, vraiment ce paysage, cette infobésité qui fait en sorte que nous soyons quotidiennement bombardé de, de, de contenu Je ne parle pas d'informations, de contenu mais euh, ces contenus qui sont de plus en plus manipulés, qui sont de plus en plus trafiqués.
0: Monsieur Blaise Pascal, la deuxième question, je vous la pose à vous. Euh, donc, prenons un exemple. Hein? Euh, parce que on peut évidemment évoquer la multiplication des cas d'implication clandestine des médias eux-mêmes, c'est ce que vous venez de souligner d'ailleurs vous me tendez la perche et notamment mainstream dans plusieurs opérations de désinformation. Donc le cas le plus euh, le plus euh, le plus connu et qui a fait école c'est euh, c'est la guerre en Irak. Alors maintenant le 1er décembre 2008 le président George Bush a reconnu l'erreur américaine en 2003 en Irak dans un entretien sur la chaîne de télévision euh, euh, ABC News et il dit que le plus grand regret de toute cette présidence consistera dans la défaillance du renseignement en Irak euh, donc il avait déclaré et, et en 2013 dans un entretien à l'Obs euh, français Colin Powell celui qui donc c'était le secrétaire d'État qui a montré la, la petite euh, fuel euh,
1: l'échantillon
0: ouais. euh, qui devait être l'arme la, qui va détruire le monde et donc a aussi commenté les mêmes faits. Et puis il dit que depuis que j'ai découvert qu'un grand nombre d'informations qu'on m'avait fournies étaient inexactes, je ne cesse de me demander qu'aurais-je dû faire pour éviter cela. Et il s'est justifié, ce n'est pas un mensonge délibéré de ma part, je croyais à ce que je disais. Donc voilà ce qu'il dit. Bien sûr, il regrette pour sa carrière, parce qu'il pense que ça est une tache noire, mais il dit rien sur les plus, les, les 1 million de, de victimes qui ont été tuées euh, dans le siège de cette guerre. Mais pour montrer justement la manipulation de l'information, c'est qu'en 2015, le rapport des services américains de renseignement utilisé par l'administration Bush pour justifier l'invasion de l'Irak en 2003, a été rendu public, et tout le monde peut le, peut le, le, le consulter. Et justement, dans ce rapport, rien n'y indique que l'Irak possédait des armes de destruction massive, ou entretenait des liens avec Al-Qaïda, comme on avait prétendu. Donc en réalité, la CIA a fait son travail, et elle a dit à l'administration Bush que vous êtes en train de raconter des histoires, mais c'est que ce qui est grave c'est que les médias à l'échelle internationale ont joué le jeu de cette administration en tout cas leur majorité en tout cas le mainstream alors comment et sur la base d'un mensonge, comment analysez-vous cet événement majeur de la fin du siècle dernier Et à votre avis, quels sont ses objectifs et quels sont ses retombées sur l'environnement informationnel mondial
2: Oui, euh, c est, c est, je pense que c'est très intéressant de revenir sur, sur ce fait qui fait... C'est-à-dire cet élément ou cet événement qui fait partie de nombreux autres événements qu'on pourrait citer dans le monde actuellement et qui ont eu lieu. Parce que la désinformation, c'est aussi un phénomène qui existe depuis bien longtemps, bien avant même les fake news et les élections de Donald Trump. Il faut euh, euh, signaler de façon générale qu'il y a il il faut il faudrait moi je je, je voudrais pas toujours revenir sur ces phénomènes là qui nous démontre notre capacité à pouvoir tomber dans le piège et, et ceci à la grandeur des États c'est à dire que vous avez dit l'information se ce faire ces mensonges ont été réveillés non seulement par les Américains eux mêmes mais également par d'autres pays que ce soit dans le monde entier dans le monde dans le monde entier ce qui montre que on est capable nous en tant qu'individus, de tomber dans le piège, de relier des mensonges à grande échelle et pouvoir et, 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 et la question c'est comment est-ce qu'aujourd'hui nous essayons de faire pour ne pas retomber dans les mêmes travers. Pour moi c'est vraiment la question qu'on se pose. Aujourd'hui la question du journalisme euh, éthique est de plus en plus fondamentale. La façon dont les journalistes, sont de, euh, doivent être indépendants, la façon dont les journalistes doivent avoir la capacité de faire eux-mêmes leurs propres recherches, parce que parfois, euh, ceux qui ont cru à cette information n'ont pas cru forcément parce qu'ils étaient de mauvaise foi, simplement parce qu'ils n'avaient que ce type d'information qui était disponible. Est-ce qu'ils ont eu le temps, est-ce qu'ils ont eu les moyens d'aller vérifier cette information Je ne pense pas. C'est bien par la suite qu'avec euh, tout ce qui s'est passé, la guerre était en train de s'aggraver et qu'il y a eu des, des soupçons qu'on constate que effectivement il n'y avait pas d'armes de, de destruction massive. Donc cela nous pose la question de la façon dont l'information doit être disponible au public mais surtout aux professionnels qui vont analyser cette information. Aujourd'hui, plus que jamais, avec ces nouveaux outils qui se développent, avec les réseaux sociaux, on doit s'attendre à des manipulations très stratégiques. Des manipulations, peut-être là c'était au niveau de l'État, ça pourra venir d'un individu et un individu pourra fabriquer des faits sur une communauté de toutes pièces. Et faire balancer, c'est là où fait croire, c'est là au monde
0: entier. Avant de vous passer la parole, Madame Rouibi, j'aimerais bien quand même vous poser d'abord la troisième question. Après avoir, il y a aussi, il y a un fait qui qui, qui c'est que le monde a connu après le début de l'opération spéciale russe en Ukraine. Alors, c'est la destruction des gazoducs. Alors, après avoir maintenu le silence pendant euh, un mois quant à l'enquête publiée par Faye Morir, Hersch, sur la destruction des gazoducs, euh, de ces gazoducs, Nord Stream 1 et 2, le New York Times... Euh, a publié un rapport développant une explication alternative euh, qui dit que non, non, ce sont un, un petit groupe paramilitaire ukrainien qui a mené cette opération. Cette, euh, opération. Et en fait, ce narratif, il, il ressort actuellement. Et on est en train de le repropager actuellement. Mais moi, ce n'est pas le, le, la question géopolitique qui m'inquiète. Mais c'est le comportement des médias qui m'inquiète. Alors, après la publication de cette enquête, comme si c'était un mot d'ordre, ils sont ont suivi une éruption d'autres reportages de médias occidentaux regurgitant ou racontant la même histoire. C'est comme disait Pascal Blaise Pascal maintenant, sans aucun effort de discernement ou d'analyse. Alors, comment expliquez-vous ce comportement des médias occidentaux agissant comme un système unique de désinformation et de lavage de cerveau piloté par un seul centre de commandement.
1: J'aimerais bien commencer par euh, revenir à ce, que, euh, à ce que vous avez posé euh, euh, comme exemple euh, par rapport à la guerre, à la troisième guerre du Golfe et euh, c'est-à-dire comment les Américains, voire les États-Unis se sont servis d'un mensonge pour justement manipuler, euh, euh, manipuler les foules. Euh, il faut savoir que euh, vous avez dit que Colin Powell regrette euh, ce qu'il a fait euh, ou euh, le mensonge. Euh, quand on est en fin de carrière, on regrette beaucoup de choses, me semble-t-il, et je ne sais pas si vous avez écouté les déclarations de Dominique de, de Villepin euh, quand il avait dit qu'il avait essayé oui, oui. de parler à avec Colin Powell, mais qu'il allait presque le, lui donner un, un coup de poing. C'est-à-dire, même le représentant de la Bulgarie à l'ONU avait dit qu'on n'a pas le choix, qu'on est obligé de s'aligner sur la stratégie états-unienne. Donc, ma foi, c'est un peu trop tard aujourd'hui pour parler de regrets. Quand on est à une échelle beaucoup plus élevée, c'est-à-dire en termes de Politique, euh, les regrets n'ont pas de place. Et ma foi, les regrets ne vont pas réparer beaucoup de choses. C'est-à-dire que tout, Colin Powell, à l'instar de mensonge, George
0: Bush... Parce que quand on rassemble les informations, c'est que le problème, c'est que le, le rapport des services de renseignement a été publié et, et finalement, les services de renseignement ont fait leur travail. On dit qu'il n'y avait pas de bon, d'armes de, de, de destruction massive ni de lien entre euh, Al-Qaïda.
1: Oui, mais, mais il y avait aussi une certaine, c'est-à-dire une convergence entre les agendas politiques et médiatiques. C'est-à-dire là, on sent mm -hmm. qu'il y avait un lobby politique, qu'il y avait un poids sur les médias et mm -hmm. qu'il fallait s'aligner, que les médias, il fallait qu'ils s'alignent sur une stratégie politique. Je ne sais pas si vous vous rappelez le discours de Tony Blair quand il s'est inspiré d'une thèse de doctorat d'un étudiant irakien pour pour justifier son discours. Oh, ouais, ouais. Donc, ma foi, il y avait quand même une ligne de conduite euh, et une feuille de route à, à incarner, voire à imposer sur le monde, d'une manière ou d'une autre. Euh, et les médias, n'ont fait que servir cette politique. Donc, euh, et je, je pense que si vous êtes en train de, par l'exemple le, le, et l'article de Simon H, vous êtes en train de dire que c'est cyclique, que la stratégie américaine d'une manière ou d'une autre est cyclique. C'est-à-dire on reproduit, c'est juste euh, les cibles qui diffèrent, c'est tout. Donc, euh, c'est euh, euh, quand vous avez par exemple le représentant de, de, de la diplomatie européenne, euh, Joseph euh, Borrell, qui dit aujourd'hui, euh, la guerre en Ukraine ne se fait pas uniquement sur le, le champ de guerre, mais aussi sur les réseaux sociaux pour gagner le cœur et les esprits. C'est Là, on comprend que la, la, la rationalité et le cerveau n'ont pas de place, mais c'est uniquement le cœur et l'esprit qu'il faut atteindre. Donc, euh, pour justement manipuler les foules, quel que soit l'objectif de la politique, la désinformation sert aujourd'hui justement pour euh, que les agendas politiques soient incarnés et arrivent à leur fin et à leur objectif. Donc, euh, J'aime bien l'expression de Blaise Pascal quand il dit une désinformation stratégique. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est une désinformation qui est fondée justement euh, sur des agendas politiques ou des agendas, euh, c'est-à-dire de, de certains lobbies. Vous avez le New York Times qui a qualifié euh, l'article de Seymour Hush de, de, de mystère, alors qu'il n'y avait pas de données pour contredire justement l'article de Seymour Hush. Yeah. C'est-à-dire on n'a fait que nier. Et on n'a fait que nier l'article de Seymour Hach sans donner des arguments euh, concrets pour démentir le contenu de Seymour Hach.
0: Bon, alors Blaise Pascal, en partant des exemples que nous avons de traités, nous venons de traités, qui sont actuellement très, très bien documentés et tout, le cas de la guerre en Irak, la destruction des, des gazoducs et ainsi de suite. Et puis... Le travail des médias qui ont suivi son, euh, comme un, un mot d'ordre, son, son discernement. Bon, la question, moi, en tant que journaliste à Spoutnik, euh, comment, dans ce cas, expliquer l'interdiction par les médias européens des agences russes, Sputnik et RT, en les accusant d'être des agents d'influence et de manipulation Que pensez-vous, Monsieur Blaise Pascal <coughs>
2: Bon, je pense que c'est... Moi, je, je dis toujours euh, la désinformation, comme toute autre chose, c'est des bonnes guerres, c'est-à-dire que chacun utilise l'arme qu'il peut utiliser, qu'il qu voit la plus adéquate pour gagner un combat, c'est-à-dire malheureusement, moi, je plains le continent africain qui n'a pas compris véritablement qu'il faudrait également développer des stratégies pour pouvoir se mettre en avant, je ne dis pas forcément désinformer, mais également pouvoir... Euh, dans 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 ce milieu où chacun voudrait avoir sa part du gâteau euh, économique le plus euh, le plus intéressant que les Africains puissent se positionner puissent contrer ces attaques qui viennent euh, de, de, de partout dans le monde pour pouvoir vraiment imposer leur façon de faire et aussi euh, pouvoir euh, euh, se proposer se, se 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 positionner en tant que pays producteur et euh, des grands pays économiques donc je pense que, comme je l'ai dit, nous savons qu'entre les États, euh, il n'y a pas d'amitié, comme on, a, on aime souvent le vanter, C'est vraiment des éléments, c'est des relations économiques. Et oui, chacun a toujours l'envie de damer le pion sur l'autre. Chacun développe donc actuellement la stratégie. Malheureusement, le vice sera poussé très loin avec les outils technologiques qui s'améliorent, se perfectionnent au jour le jour. Chaque État devra se préparer, chaque individu devra préparer euh, ses armes pour pouvoir ne pas euh, subir les affres de la désinformation qui sont projetées par les autres, parce que chacun développera, comme je l'ai dit, des stratégies pour pouvoir, euh, euh, pour de la propagande à des fins politiques, mais surtout des fins capitalistes et économiques, parce que c'est une guerre vraiment de capitalisme. Et euh, je pense que personne n'est épanoui, les stratégies viendront beaucoup plus de ceux qui auront les outils les plus sophistiqués, et c'est pour ça qu'on voit actuellement euh, les stratégies d'élaboration de, 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 de d'outils d'intelligence artificielle de plus en plus sophistiqués dans les pays, que ce soit asiatiques, que ce soit européens, que ce soit américains, parce qu'on voudrait manipuler ou alors on voudrait avoir le maximum d'informations, on voudrait être à la commande de, de l'information dans le monde parce que celui qui a l'information a le pouvoir, il pourra la manipuler comme il veut, et il pourra assujettir tout le monde comme il voudra.
0: D'accord. Euh, la parole est à vous, euh, Rimarouibi. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet
1: Vous savez, ça, c'est pas nouveau. Hein. C'est pas nouveau. Je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, puisque vous avez évoqué l'exemple de, de, de euh, l'invasion américaine de l'Irak, je ne sais pas si vous vous rappelez quand on a bombardé le siège d'Al Jazeera, ils ont même assassiné le journaliste Arqayoub. C'est-à-dire ça c'est c'est-à-dire celui qui n'est pas Bush l'avait très bien résumé, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Euh, il faut s'aligner sur des, euh, des, des euh, toute la politique américaine, sinon on est euh, taxé euh, d'ennemis euh, ou que sais-je. C'est-à-dire il faut impérativement euh, avoir une seule opinion qui est, qui doit être adéquate à la politique américaine. Euh, donc, on, on a vu que la euh, uh, Today était euh, euh représenter quelque part l'opinion et l'opinion opposée qui avait une certaine liberté d'expression mais justement cette liberté d'expression n'était pas forcément adéquate aux attentes et aux aspirations voire à l'agenda politique européenne et américaine il y a six jours de cela il y avait l'arrestation ou la mise en garde à vue de la journaliste Ariane Lavirieux qui qui a refusé justement de donner ses sources d'informations donc là, on s'interroge euh, sur ces, euh, ces, ces normes euh, démocratiques imposées par l'Europe, voire euh, par l'Occident. Euh, pour revenir à ce que Blaise Pascal, quand il avait dit « je pleure le continent africain », ben justement l'Afrique aujourd'hui doit se libérer euh, de, de, de cette doctrine euh, euh, occidentale et, et voir ces normes démocratiques euh, qui mettent au centre euh, l'homme africain avec ses valeurs avec ses aspirations et avec ses attentes Absolument,
0: ben Absolument. c'est ce que nous allons discuter dans la deuxième partie de cet euh, entretien ah. Ainsi s'achève la première partie de notre interview chers auditeurs je vous retrouve en compagnie de mes invités Rimarouibi et Blaise Pascal Onzango pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale à tout de suite. Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zone de contact et Afrique en marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM. <mérite> 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 Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Spoutnik Afrique. Je rappelle que mes invités sont aujourd'hui Rima Rwibi, enseignante chercheuse à l'École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information d'Alger, et le docteur Blaise Pascal Onzongo, spécialiste en psychologie sociale et de l'information. Il est également président de l'ONG Média au Cameroun. Rimer Wibi, Blaise Pascal, euh, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre euh, entretien et que nous allons euh, consacrer justement à la lutte contre euh, la, la désinformation. Alors, merci. la première question, c'est à vous, euh, Blaise Pascal. Le développement et la croissance économique repose sur l'accès à des sources euh, diversifiées et fiables de nouvelles et d'information. Donc cela permet aux citoyens d'être éclairés sur la situation sociopolitique, économique, et se forger des opinions, de participer plus efficacement au débat public, de demander au gouvernement et aux personnes ayant des responsabilités publiques de rendre des comptes. Alors, en réponse à la montée de la désinformation, notamment via les réseaux sociaux, est-ce que les gouvernements africains sont-ils appelés, eux, à assumer la responsabilité d'équiper les citoyens d'outils et de compétences nécessaires pour qu'ils soient capables d'évaluer l'information avec un esprit critique. Et par ailleurs, quel rôle pour le citoyen lui-même aussi et quelle est sa responsabilité et de la société civile dans cette euh, entreprise
2: Merci pour cette question. Je voudrais dire systématiquement que le rôle de chaque État est de protéger ses, ses citoyens. Que ce soit par, à cause des menaces économiques, des, des, des menaces climatiques, des, des menaces sanitaires. Chaque État a cette responsabilité de protéger les individus de, dans son territoire. Ce qui nécessite donc que chaque État devra équiper, comme vous l'avez posé dans la question, devra donner à l'individu les capacités nécessaires, les outils nécessaires pour pouvoir se protéger contre les menaces. La désinformation est reconnue aujourd'hui comme une menace planétaire. Chaque pays, chaque gouvernement devrait s'assurer que chaque individu euh, être doté de compétences, de connaissances, d'outils nécessaires pour pouvoir ne pas tomber dans le piège de la désinformation. Malheureusement, les pays africains, et on le disait déjà dans la première partie de l'émission, ont véritablement péché, déjà peut-être faute de moyens économiques, parce que la désinformation s'appuie sur des logiciels très puissants, et généralement, les États africains ne disposent pas assez de moyens pour pouvoir se doter des technologies. Euh, qui puissent, n'est-ce pas, rivaliser avec ceux qui produisent de la désinformation massive. Euh, L'autre chose, c'est qu'en Afrique, on retrouve encore des zones où on n'a pas accès véritablement à la bonne information. Il y a des problèmes d'électricité, de, il y a des problèmes d'accès à Internet, donc, de façon générale, d'accès à l'information ce qui cause un véritable problème pour que les pays africains puissent assumer leur rôle, n'est-ce pas, leur responsabilité vis-à-vis -vis, euh, des, des citoyens. Mais c'est eux qui devraient le faire. C'est peut-être pour ça que je voudrais embrayer sur un autre aspect. On aurait souhaité qu'il y ait des organisations, notamment les Nations unies, notamment euh, une, toutes ces grosses euh, organisations internationales, qui devraient en principe, s'aligner ou bien être des, des, des organisations qui portent, n'est-ce pas, la protection au niveau des États qui n'ont pas cette capacité de pouvoir subvenir, n'est-ce pas, ou protéger euh, leurs individus. On attendrait que ces États, ces, ces grosses organisations, puissent, n'est-ce pas, mettre en place des stratégies pour défendre les plus faibles. Parce que la guerre d'information, c'est ceux qui auront les moyens technologiques, c'est ceux qui ont la puissance économique qui gagneront toujours cette guerre d'information.
0: Blaise Pascal, c'est quoi quand même On peut on peut constater que depuis le démembrement de l'Union soviétique en 91, toutes les institutions internationales que vous citez maintenant, l'ONU, l'OMS, l'OMC, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'UNESCO, toutes ces sont devenues des, des, des instruments de domination globale. En entre les mains des Occidentaux, notamment des États-Unis. Donc, je crois que... Euh, Est-ce que, oui, sérieusement, mais... on peut dire que on peut attendre quelque chose de grand de leur part pour participer bon. à, à donner aux pays africains les moyens de, de lutter, justement, contre la désinformation
2: Je pense que euh, les pays africains qui font déjà partie de ces instances devrait euh, avoir un leadership un peu plus fort, devrait imposer. Je pense qu'en regardant les discours de certains présidents euh, récemment aux Nations Unies, on a vu que les Africains prennent de plus en plus de place, euh, imposent, c'est-à-dire proposent leur vision et se font respecter euh, dans ces instances internationales. C'est ce qu'on veut de plus en plus, que les pays africains puissent prendre le devant puissent aussi se positionner dans ces grosses instances pour pouvoir assurer la couverture ou bien la protection des États les plus faibles. Et c'est en ce moment, parce que, en tant que vous avez aussi demandé le rôle du, du, des citoyens et de la société civile dans la lutte contre la désinformation, elle est fondamentale. Chaque citoyen devrait être armé, et c'est le problème revient un peu au niveau de l'État. Comment est-ce que le citoyen être, doit être armé Il faudra que l'État mette en place un système éducatif, un, un système éducatif qui lui permet de développer son esprit critique, lui permet d'avoir cette couverture internet qui lui donnera accès à l'information, et la société civile est obligée aujourd'hui de travailler avec des bailleurs qui sont parfois des bailleurs qui viennent de, de tous ces pays là, et euh, ça pose, ça peut également poser un autre problème parce que nos États africains euh, nos organisations de la société civile qui travaillent sur ces questions de désinformation, des discours de haine, l'État ne soutient pas. Nos propres États ne soutiennent pas nos initiatives. Mmh. La majorité de nos financements sont des financements étrangers. Donc voilà il y, y a des véritables problèmes. Et effectivement, chaque citoyen devrait jouer le rôle. Mais la grosse problématique viendra également ou toujours au niveau de l'État qui doit prendre ses responsabilités, qui doit inscrire dans les politiques publiques, n'est-ce pas, l'agenda de la lutte contre la désinformation à l'heure de, 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 de l'intelligence artificielle, à l'heure ouais, des fériaux sur la agenda assez
0: stratégique, tout à fait. D'accord. Rima Ruibi, quelle est votre analyse et quel est votre point de vue sur cette même question
1: Vous avez posé une problématique assez stratégique euh, puisqu'elle repose sur une volonté politique hein, des États africains. Est-ce qu'ils veulent réellement euh, instaurer des programmes et, euh, éducatifs en termes de lutte contre la dés désinformation puisqu'ils sont... Euh, le contexte géopolitique actuel, la première cible, hein, le, le continent africain est ciblé euh, de désinformation euh, de toutes sortes. Euh, mais ma foi, permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas, euh, ben bon, je, je peut-être pour certains, j'exagère un petit peu, puisqu'il y a le projet de Blaise Pascal au Cameroun euh, et du Qmedia, Donc, il y a des projets, il y a une volonté, euh, euh, de d'instaurer euh, l'éducation média comme étant une culture euh, une culture euh, citoyenne euh, mais ça reste assez euh, assez euh, euh, balbutiement en termes de de, 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 de concrétisation politique c'est à dire si je me permets de parler euh, de mon pays euh, bah, il n'y a pas de projet en termes d'éducation médias et je, je euh, une, donc blaise pascal avait dit qu'il faut euh, pour avancer en termes d'éducation média il faut euh, il faut incarner une certaine volonté il nous faut une volonté politique voilà euh, pour à la fois permettre aux citoyens d'acquérir euh, les outils nécessaires pour vérifier l'information euh, alors, je, je, je reprends l'expression la, la, et euh, voir la déclaration de, de du rédacteur en chef d'Africa Tchèque euh, pas dans la, la, la version euh, francophone euh, Onanina qui avait dit que euh, c'est-à-dire en termes de, de fact-checking, euh, l'Afrique n'a pas vraiment pris de l'avance, c'est-à-dire les citoyens ne sont pas dotés euh, de de, de fact-checking, c'est-à-dire mm -hmm. les outils en termes de fact-checking. Et c'est une réalité parce qu'il il faut justement former des formateurs pour qu'on puisse élargir euh, la culture de fact-checking dans les établissements, que ce soit les établissements scolaires, que ce soit dans les universités, euh, que ce soit dans les euh, euh, au sein des médias même. Mais il y a un autre problème aussi. Si vous me permettez de le soulever, c'est l'accès à l'information. C'est-à-dire aujourd'hui en Afrique, on souffre toujours de l'accès à L'accès à l'information, on nous donne pas l'information, et lorsqu'il n'y a pas l'information, lorsqu'on n'arrive pas à accéder à l'information, euh, bah forcément c'est là où la désinformation. Ça se propage davantage. Oui, oui. euh, bah, j'espère, j'espère, et euh, on se permet de, de positiver davantage et de dire peut-être dans un avenir proche. Et euh, je reste euh, confiante qu'il y aura euh, forcément parce que l'Afrique n'a pas le choix. L'Algérie, euh, à l'instar de l'Algérie aussi. Euh, nous devons instaurer des programmes en termes d'éducation média et fonction critique euh, et élargir ce projet à tous les secteurs pour justement. Euh, je dirais pas que c'est toute la, la ça, ça va prendre du temps et c'est pas ça n'a pas on n'a pas une baguette magique c'est-à-dire dire le jour au lendemain demain euh, le citoyen euh, va s'armer il va être oui, préservé sûr. de toutes sortes oui, de désinformations Blaise vient de, 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 de soulever un point important, c'est-à-dire il y a aussi les moyens, mais euh, il faut que nos partenaires russes, chinois, euh, qui sont fascinés par l'Afrique, justement, euh, aident l'Afrique à relever ce défi. Pour faire face à toutes sortes de désinformations.
0: D'accord. Alors, Blaise Pascal, je reviens à vous. Euh, quel est, euh, à votre avis, euh, justement, euh, parce que déjà le, les choses se sont compliquées beaucoup, et ce que vous avez soulevé à juste titre est tout à fait est tout à fait euh, connu. Mais là, il y a un problème encore qui, qui est encore beaucoup plus dangereux, c'est celui de, de l'intelligence artificielle. Déjà, déjà, même les pays qui sont dotés de ces technologies euh, et très avancés, même eux, redoutent le moment où, où cette technologie, où cette intelligence artificielle euh, prenne beaucoup d'espace de, dans, le, 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 dans le, le domaine informationnel. Euh, alors, parce que tout le monde se dit, si, si avant, juste avec les réseaux sociaux, on, on a fait toute cette désinformation, si on met l'intelligence artificielle entre les mains de gens, de, de, de ces gens-là, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et
2: tout à fait, je, je pense que euh, le problème de désinformation devient de plus en plus préoccupant avec l'introduction de, de, de l'intelligence artificielle et il faudrait, avoir peur. Je pense depuis le début d'année où on a vu ChatGPT qui sont des intelligences artificielles génératives, c'est-à-dire qui créent, qui proposent de, des textes, qui proposent des images créées de toutes pièces. On a vu se développer des centaines et des alors des centaines et des centaines d'autres outils encore plus perfectionnés que euh, le, le fameux ChatGPT qu'on a l'habitude de connaître au euh, jour ouais. le jour. Ce qui fait avoir de, 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 qui, ce qui développe de nouvelles craintes par rapport euh, au, à l'avenir de nos démocraties. Et comme vous l'avez dit, ce n'est pas une affaire seulement euh, de pays africains, même en Europe, parce que de plus en plus, la, la désinformation, parfois, ça vient même pas forcément au sommet de l'État, c'est-à-dire une volonté politique de désinformer, mais généralement des groupes de lobby, des individus qui voudraient s'accaparer, même à l'intérieur d'un État puissant, et ce, pas, les plus grosses parts non. du marché, et va donc proposer va euh, proposer de la désinformation en ce d'autant d'outils nécessaires. c'est pour ça que j'ai dit que pour que les Africains puissent s'en sortir on devra également avoir la capacité de répondre la réponse devra venir au niveau technologique. Est-ce que les Africains seront capables de développer aussi des outils d'intelligence artificielle qui soient capables de rivaliser ou alors de, 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 de contrer les attaques qui viendraient d'autres outils d'intelligence artificielle Parce qu'aujourd'hui, on voudrait répondre à la désinformation venant de la Chine, de la Russie, de l'Europe, de l'Amérique. Mais quels sont les outils qu'on utilise C'est les outils composés par ces mêmes personnes. On voudrait répondre à la désinformation produite par l'intelligence artificielle. Mais quels sont les outils que les Africains utilisent pour répondre à la désinformation C'est toujours les outils proposés par d'autres personnes. Donc, il faudra, pour cette problématique de la désinformation, qui porte sur la question non seulement de la désinformation, mais également sur la sécurité des données, sur Absolument. la vie numérique des pays, il faudrait que la réponse africaine soit également de former des, des, des personnes assez outillées sur la question de désinformation, d'intelligence de, de, artificielle. Cette intelligence artificielle africaine qui prendrait en compte les valeurs et le contexte africain et vont donc proposer des solutions adaptées à notre contexte. Parce que chaque fois qu'on utilise et puis, et puis, les quand outils, on regarde
0: On regarde la diaspora africaine dans le monde entier, que ce soit en Occident ou ailleurs, il est il est facile de les mettre à contribution dans ce genre de projet. Il n'est il, il pas aussi compréhensible pourquoi on n'y fait pas appel. Qu'est-ce que vous en pensez à Tout à fait.
1: Pourquoi Je ne sais pas si j'ai les prérogatives pour répondre à cette question puisqu'elle relève, de, 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 je veux dire, ce sont peut-être les autorités africaines qui doivent répondre à ça. Euh, mais je reviens à cette, euh, à ce point d'une volonté politique. Il faut se poser les questions. Est-ce que les gouvernements africains aujourd'hui sont conscients de, de, du danger, des enjeux, de la désinformation? Euh, Et de l'intelligence artificielle
0: pour... qui débarque. Et de l'intelligence artificielle, le oui,
1: récemment. Oui, exactement, qui, qui contribue justement à la désinformation. Mais C'est-à-dire il ne faut pas diaboliser à chaque fois la technique, parce que la technique oui, n'est pas neutre sûr. et elle repose, elle repose sur les, des agendas. Maintenant, est-ce qu'on a les moyens pour contrecarrer la désinformation avec ce qu'on a comme moyens, à vrai dire hein Est-ce que l'Afrique est dotée des moyens qui lui permettent justement de contrecarrer euh, la désinformation qui vient un peu partout euh, Mais euh, je dirais que à court terme, me semble-t-il, il faut s'adapter d'abord. Il faut s'adapter euh, avec ce qu'on a comme moyen et... Euh, se focaliser sur le citoyen, comment armer le citoyen et, euh, je veux dire, lui euh, permettre de contribuer euh, à ne pas être une cible et aussi à ne pas euh, être euh, complice d'une quelconque, c'est-à-dire propagation de désinformation. Maintenant, pourquoi on ne fait pas appel à cette diaspora alors qu'il y, y en a beaucoup qui veulent contribuer. Hein. Euh, je connais pas mal de confrères euh, qui veulent... Euh, euh, proposer certains projets et euh, euh, justement essayer de préserver hein, le paysage médiatique et les données aussi, puisque Blaise Pascal vient de soulever un point très important. Toutes les, les données sont stockées euh, dans des pays euh, étrangers. Euh, maintenant, espérons, espérons qu'on qu va leur laisser... Euh, cette occasion de contribuer je pense, à, à, je pense à, dans un avenir proche euh, l'Afrique n'aura pas le choix et elle sera obligée de, de, de faire appel justement à toute sa diaspora pour se préserver voilà, parce que la souveraineté repose aussi sur la souveraineté des données aussi. Hein.
0: d'accord, bien, alors je reviens à vous Blaise Pascal et, et pour une question qui est très très importante notamment elle concerne les pays africains bon euh... Si j'ai bien compris, pour vous, par exemple, il est nécessaire de mettre en place en plus des moyens humains et de la compétence humaine, de mettre en place des plateformes permettant une meilleure détection, par exemple, de la désinformation en amont avec un personnel spécialisé et à la mise à disposition des outils d'analyse de données, comme c'est le cas dans plusieurs pays actuellement. Mais il y a une question Comment s'assurer de l'impartialité de ces organismes de façon à garantir le droit à l'information libre non contrôlée Parce que c'est quand même une arme à double tranchant. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Je pense que c'est une question qui se posera toujours tant que les organismes ne seront pas indépendants. Et euh, c'est difficile de garantir l'indépendance dans un contexte où euh, on est à la recherche... Euh, constance constante des ressources pour vivre pour se nourrir parce que dans chaque entreprise il y a d'abord des hommes parce que tout vient du fait que nous avons des hommes qui réfléchissent qui ont des besoins et qui voudraient satisfaire ces besoins et euh, on a besoin véritablement d'avoir des lois des 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 des, des cadres juridiques qui garantissent ou qui obligent ou qui, qui, qui imposent, n'est-ce pas, à ces plateformes de pouvoir euh, 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 ne pas euh, euh, empiéter sur l'information ou alors manipuler l'information. Les droits doivent être des droits, des lois qui sont des lois supranationales qui euh, exige ou qui impose à chaque organisation de pouvoir respecter euh, un canevas précis. Ça sera difficile parce que lorsqu'on est payé soit par le gouvernement ou par un individu, on est on est généralement faible vis-à-vis -vis des demandes de cet individu et de cet état. C'est pour cela que on, on dit souvent que pour savoir comment est-ce que roule un, un journal ou un média, il faut savoir qui paye la euh, le, le média, qui, donc, possède. C est, c est, qui possède le média, voilà, c'est systématique et ceci, c'est dans tout le monde entier. Donc, qui paye la, l la question comme de l on dit,
0: Qui oh. paye l'orchestre, choisir la musique. <rire>
2: Effectivement, donc, c'est une question difficile à répondre parce qu'il faudra toujours des moyens. Lorsqu'on on est un média de fact-checking, un média. Euh, euh, privé, public, on a besoin d'avoir des moyens financiers pour pouvoir survivre Et du moment où on reçoit des, médias, des fonds d'un individu, d'une entreprise, forcément, on commence à avoir des parties prises lorsqu'il faut traiter des informations liées à cela. Mais il faudrait que, malgré cet, cet élément qui est naturel, qui est humain, c'est-à-dire le fait de ne pas... Forcément, euh, d'avoir cette partialité de moment à autre, il y a le droit à l'information de qualité, le droit de donner une information euh, à, à tout moment et de qualité qui doit être préservée. Et là, c'est à travers la législation, la législation tant au niveau national qu'au niveau euh, international. On attend toujours que l'Union africaine, par exemple, puissent se doter d'outils juridiques et de lois, euh, d'outils législatifs assez forts pour imposer. N'est-ce pas, à, à, à toutes ces structures qui naissent généralement de bonne foi, mais qui pourraient, n'est-ce pas, à certains moments, dévier du fait des pressions, du fait qu'ils soient contactés par tel autre individu, par tel homme politique, et qui pourraient, n'est-ce pas, dévier du, du, de leur mission de départ. Donc, la question de l'indépendance, elle sera toujours là, elle sera difficile à traiter, parce qu'il y aura toujours besoin des moyens financiers, mais les lois, la, la législation devra être là pour encadrer tout cela.
0: Blaise Pascal, dans donc là, le, je passe à la, à la troisième question. Comme vous êtes président d'une ONG et qui s'appelle Educ, euh, Educ Media dans le euh, au Cameroun, alors ma question, en quoi concrètement pourrait consister ou consiste un programme de formation aux médias pour doter les citoyens d'outils fiables et efficaces pour qu'ils deviennent eux-mêmes des remparts contre la désinformation.
2: Ok, euh, merci de me poser cette question qui euh, rentre un peu dans les activités quotidiennes de notre organisation EduMedia. Euh, nous avons, si je parle déjà de, 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 de l'analyse euh, contextuelle qui montre que les individus ont besoin non seulement d'avoir accès à l'information, mais avoir une information de qualité. Et cela, dès le bas âge. L'autre constat, c'est que, tout, dès le bas âge, nous sommes confrontés à tout, à des outils technologiques qui nous donnent, euh, de, de, qui nous déversent chaque jour. On a parlé au début de cette émission de l'infobésité, qui nous donne accès à de nombreux contenus. Dans ce contexte où on est donc sujet à la désinformation, les discours haine, du cyber-racellement, du, des de, 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 de cybercriminalités, il est important de former des individus dès le bas âge pour qu'ils puissent acquérir des réflexes pour pouvoir être euh, 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 avisés lorsqu'ils sont face à des contenus médiatiques. Cela euh, se, 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 se passe par des programmes de formation qui sont introduits, et ça c'est le soin au niveau du Cameroun, que cela soit introduit dès la base, dès le très jeune âge. Parce que nous savons que nos enfants, nos jeunes, ont déjà accès aux technologies, ils sont confrontés à du contenu qui sont des contenus manipulés, qui sont parfois des contenus violents. Il faudrait que dès la base les jeunes puissent comprendre l'environnement médiatique Puisse déjà comprendre l'environnement informationnel. Comment est-ce qu'on conçoit une information? Comment est-ce qu'on peut la manipuler? Donc, généralement, même des séances, nous avons, mettons sur pied des séances de manipulation d'informations pour savoir comment est-ce que cela se fait afin de ne pas tomber dans le piège. La formation qui commence dès la base permet donc déjà à l'enfant dès le très jeune âge de comprendre les outils technologiques qu'il utilise, mais également l'environnement médiatique, le fonctionnement des médias. On parlait de tout à l'heure des lignes éditoriales, il faudrait très jeune que l'enfant comprenne que quand je vais regarder tel type de médias, euh, voilà la ligne, voilà ce à quoi je pourrais m'attendre voilà les idéologies qui sont véhiculées via ce type de médias. Donc, il faudrait que, dès le âge, on puisse initier les enfants à cela. J'ai dit l'autre chose, c'est qu'il faut les, les initier à aux outils, parce que les outils nous permettent non seulement de pouvoir détecter la désinformation, mais également de produire un aspect production, de, de contre-récits, ou bien alors d'alternative de, 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 pour pouvoir contrer toutes les menaces, les propagandes qui pourraient venir, n'est-ce pas, euh, euh, en termes d'attaque contre notre démocratie. Donc, on apprend aussi aux jeunes à produire des, des informations fiables, à produire des, des, oui. du fact-checking, à produire des contre-récits pour pouvoir, n'est-ce pas, être en opposition à tous ces contenus qui pourraient euh, mettre à mal n'est-ce pas, euh, l'environnement euh, numérique. Et euh, c'est dans les programmes scolaires, c'est dans les programmes euh, non scolaires également, parce qu'il faut travailler avec les jeunes qui sont sortis du circuit scolaire. C'est à l'université, avec la recherche énorme également, où on va développer à la fois des outils, mais également une réflexion assez poussée sur ces problématiques et, et, et l'inscrit dans le contexte africain.
0: Alors, Remaruibi, euh, le, le dernier mot est pour vous. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire euh, comme éducation justement aux médias euh, pour faire des citoyens des remparts contre, contre la désinformation
1: euh, J'ai euh, bien. La, 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 les dernières phrases de Blaise Pascal dans la mesure où il y a des... Euh, c'est-à-dire l'éducation média repose principalement sur deux piliers. À la fois, le premier c'est acquérir des compétences en termes de fact checking en termes de euh, vérification de l'information euh, mais euh, j'aimerais juste insister sur un point c'est le fait de renouer avec l'esprit critique. C'est-à-dire aujourd'hui euh, avec les réseaux sociaux numériques on a tendance à, 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 à agir avec un comportement assez conditionné, c'est-à-dire ça devient, on est complètement soumis, c'est-à-dire il y a une, certe, une sorte de corrélation entre soumission et la domination des réseaux sociaux numériques euh, sur le comportement humain. On doit partager, on doit liker, euh, c'est-à-dire on vérifie pas. Aujourd'hui, l'éducation média essaie justement de... Euh, et de d'aider de, le citoyen à renouer avec l'esprit critique parce que justement la désinformation nous nous permet pas, la, la désinformation la manipulation, l'infox en général nous permet pas justement euh, d'avoir et de prendre les bonnes décisions. Donc on, on essaye que ce soit, euh, on, on essaye d'instaurer des modules en, en termes d'éducation média euh, pour justement euh, euh, converger entre les deux Donc les compétences euh, médiatiques mais aussi renouer avec le, 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 la fonction critique. Euh, vous avez parlé de volonté politique. Il y a aussi, euh, on a l'école de, de, de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire euh, il y a une sorte de conscience, il y a une sorte de conscience qui, qui s'installe, euh, que ce soit en Algérie, au Cameroun, en Afrique. Il y a la Libye aussi qui font un travail euh, ensemble euh, qui, justement, euh, essaie d'évaluer l'INFOX. Mais il faut davantage travailler ensemble et euh, obliger la société civile aussi à, à assumer son rôle sociétal.
0: Merci. Merci, Louibi. Excusez-moi parce que nous arrivons à la fin de l'émission. Euh, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Rimer Ouibi, Blaise Pascal, Onzongo, je vous remercie pour cette euh, interview très riche. J'espère euh, que nous avons réussi à poser cette grave problématique de la désinformation et de ses dangers, avec ses conséquences dans toutes ses facettes. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'était Rima Ruibi, enseignante chercheuse à l'École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information d'Alger. Et le docteur Blaise Pascal Onzongo moyong spécialiste en psychologie sociale et de l'information, également président de l'ONG Media au Cameroun. Nous l'avons certainement tous compris que cette question-là de la désinformation, ce problème, ce risque va accompagner les populations du monde durant les prochaines décennies et notamment les populations africaines. Les pays africains, les populations africaines, les sociétés civiles africaines, le milieu universitaire africain devrait développer lui-même ses moyens de faire face à ce danger et de donner les moyens, en particulier à la jeunesse, d'être les premiers remparts contre la désinformation et de développer par eux-mêmes l'esprit critique qui permet de déceler le vrai du faux et de pouvoir avoir une perception et une conception juste, de plus en plus juste, de la réalité et de l'information. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche,
1: une émission présentée par Sputnik Afrique.